Liels prieks būt jūs priekšā. Un sveikt jūs šajā svētdienā. Mēs varam kopā pulcēties un tuvāk iepazīt Dievu un izdzīvot mūsu ticību. Artūrs nolasīja no 21. nodaļas sākuma. Tas ir ļoti labi, ka tas ka tā sanāca, bet tā raksta vieta, par kur jārunā tieši no 17. panta šodien, no 17. līdz 26. Un teikšu godīgi, es esmu pārliecināts, ka jūs īpaši neatceraties, kas, kas bija aprakstīts šajā raksta vietā, tāpēc atļaušos nolasīt vēlreiz. Um, 21. nodeļa no 17. panta. Kad nonācām Jeruzālamē, brāļi mūs ar prieku uzņēma. Nākamajā dienā Pāvils kopā ar mums iegāja pie Jēkaba, un tur ieradās visi prezbiteri. Viņš tos sveicināja, un pēc kārtas izstāstīja visu, ko Dievs pagāniem bija darījis caur viņu kalpošanu. To dzirdējuši viņas lavēja Dievu un viņam sacīja, redzi brāli, cik daudzi tūkstoši ticīgo ir jūdajā, un viņi visi ir dedzīgi mūzes bauslībā. Bet par tevi klīst runas, ka tu jūdiem, kas dzīvo starp pagāniem, māci atkrišanu no mūzes, ka viņiem nav jāapgraiza savi bērni, nedz jādzīvo pēc tēvu paradumiem, kā nu ir. Katrā ziņā viņa dzirdēs, ka tu esi atnācis, tad nu izdari, ko mēs tev lūksim. Mums šeit ir četri vīri, kas devuši solījumu. Ej un šķīsties kopā ar viņiem un iemaksā par viņiem, lai viņi var apcirpt matus uz galvas un lai visi zina, ka tie ir nieki, ko par tevi dzirdējuši un ka to arī pats dzīvo stingri ievērodams mūzes bauslību. Par pagānu ticīgajiem mēs savu spriedumu esam darījuši zināmu, lai sargās no elku upuriem asenīm žņaukta zīvnieku gaļas un netiklības. Tad nākamajā dienā Pāvils šos vīras ņēmis un kopā ar viņiem šķīstījies iegāja templī un paziņoja šķīstīšanās dienu piepildījumu, kad arī par ikvienu no viņiem tiks atnests upuris. Tas ir Dievu vārds. Jā, es šo rakstīju arī daudz reizes pārlasīju un pirmajā brīdī patiešām nu, tur ir runa par mūzes bauslības trīc par apgraizīšanos un un diezgan grūti izsakot un saprast, kā šodien mums tas ir aktuāli un Un tomēr es esmu pārliecināts, ka tā pieeja, ka draudzēs Bībeli tiek lasīta pantu pēc pantu, ir ļoti, ļoti vērtīga, jo tas atņem iespēju sludinātājiem sludināt to, ko viņi vēlās, un mums ir jāļauj rakstiem runāt. Un, un tā arī tas viens no tādiem, ko es ļoti vēlētos, ka mēs kā draudzi mācītos mīlēt rakstus. Un pat, ja pirmajā brīdī mēs lasam, un nu, ļoti grūti saprast, kas tur varētu būt mums šodien tās, kas mums ir aktuāls, un tomēr tur ir, kur mēs lasām par kaut kādiem jocīgām, it kā lietām, rituāliem, tur ir kaut kas vairāk par, par tādām virspusējām lietām, un, un ja, ja tas ir atstāts mums rakstos, tā tad Dievs grib, lai mēs to lasām, un tur ir kaut kas, ko mēs varam paņemt, tas mums ir vajadzīgs. Un tas ir tāds, kā pretstats tādai pieejai, kā, kas man liekas, tāda bīstama tendence, ka izmantot rakstus kā tādu, kā tādu uzmundrinošu citātu krājumu, kad kāda dzīvē kāda situācija ir, tad uzgūglējam, ko darīt grūtībās, ko darīt tā un tā kādu pantu, vienkārši turam tas reizēm var noderēt, bet ļoti bieži izprast apstākļus, kas notiek, iepazīties ar bībeles varoņiem, kam viņi gājuši cauri, tas atklāja mums kaut ko vēl vairāk. Un vēl dziļāk varam iepazīt ticību. Un tas tas, ko šodien es vēlos darīt, ka mēs tagad sākumā šiem pantiņiem, sākot no 17. līdz 26. 
iziet cauri vienkārši tiem notikumiem, kas tur notika, lai nebūtu tā, ka mēs izlasam rakstu vietu, beigās paņemam it kā kaut kādu vispārīgu tēzi, bet tā arī nezinām, kas, kas, par, par ko ir runa, kāds ir kopējais stāsts. Un ar to arī es sākšu, ka tie notikumi, kas tur notiek, tātad Pāvils ierodās Jeruzālamē. Viņi uzņem brāļi, tad viņš tiekās ar vecajiem, ar draudzes vadību, liecina par to, ko Dievs darīs pagānu vidū, un tad viņam teik pastāstītas, kādas baumas klīst par viņu, par viņu runā, ka viņš māca atkrišanu no bauslības, ka viņš noliec mūzus bauslību un likumus, un izrādās, ka visi šie vecajie, visi šī padoma milzīgā jau sagatavojas risinājumu, Pāvil piedalies šai rituālā, un tādā veidā mēs kliedēsim šīs baumas. Nu, un tad pēc kārtas tie notikumi, tas, ka Pāvils ierodās Jeruzālēmē, mēs viegli varam izlasīt, ka nonācām Jeruzālēmē, brāļi mūsu prieku uzņēma. Bet tas, kā Pāvilam nācās ceļš uz Jeruzālēm, ir kaut kas īpašs un, un pasaka ļoti daudz par, par Pāvila ticību, par, par Dievu vadību. Un mazliet atgādinot to, kas iepriekšējās nodaļās, es pieļauju, ka aizmirsies varbūt, bet ļoti labi kārtos nolasīja arī sākuma 21. nodaļai, kur mēs arī lasījām notikumus pirms tām, un vēl iepriekšējās divās nodaļās ir par, par to ceļu uz Jeruzālēm. Vispirms Pāvils saņēma skaidru gara vadību, ka viņam ir jādodās uz Jeruzālēm, viņš jau skaidri zināja, un tas viņu veda cauri visam, kas viņu sagaidīja tālāk. Visur, kur viņš gāja, viņu sagaidīja brīdinājumi, ka viņam būs ciešanas, vajāšanas, apcietinājums. Un tādas ļoti dramatiskas sainas, ja, tikko lasījām par to, ka viņam, viņš ar brāļiem runā, un brāļi viņam saka, kad, lai viņš neiet. Un rakstīs, ka gara vadīti, bet arī Pāvils bija gara vadīts. Ja, un, un es skaidrs, ka tas ir pilnīgi pretēji miesai, ka viņš patiešām garā zināja, ka viņam ir jāiet uz Jeruzālēm. Un brāļi raud viņam apkārt, jo viņš skaidrs zina, ka viņš viņš vairs nekad neredzēs. Visi cilvēki, ko viņš satiek ceļā uz Jeruzālēm, ir draudzes, ko viņš apmeklē, viņš satiek viņus un zina, ka es jūs brāļi vairs neredzēšu. Un tur ir sirdi plosoši atvadīšanās. Un tomēr viņš zina, ka viņam ir jāiet uz Jeruzālēm. Viņš zina, ka tas ir jādara. Šis ceļš tiešām atgādina Jēzus ceļu kur viņš zināja, uz ko viņš iet, bet tas bija tas, ko tēvs grib, un tas, kas ir jāizdara. Un tas rakstu vietas, tur pilnīgi iedomājies, kāds varēja notikt, ka viņš visur iet, un viņš saka, katrā pilsētā garst man liecina, ka mani gaida ciešanas. Un tad pēkšņi pieskrien pravietis, pieskrien pravietis, novelka pāvilam jostu, sasien sev kājas un rokas, saka, šis notiks ar tevi. Un apkārt brāļi to klausās. Nu, tādas... Tiešām sirdi plosošas sainas, un tieši tā arī Pāvils saka, ka visur, kur es eju, tas ir tas, ko man garš saka, ka mani gaida ciešanas. Un tik un tā viņš gāja, tāpēc, lūk, šeit, kad nonācām ierazālumē, brāļi mūs var prieku uzņēma. Tas, ka viņš tagad ir nonācis, jā, tas ceļš bija ārkārtīgi smags, un viņš zināja, ka ko tas viņam maksās, Un tā arī tas praktiski sanāca, ka šis, šis brauciens, viss, ko mēs lasījām par dažādām pilsētām, bija Pāvila trešais lielais misijas brauciens. Un tas ir pēdējais. Un turpmāko dzīvi Pāvils pavadīs pārsvarā cietumā. Uz īsu brīdi viņš vēl būs uz brīvām kājām, bet tad atkal tiks apcietināts un arī izpildīs nāvis sots. 
Un viss liecina par to, ka viņš labi zināja, viņš nezināja detaļas, kā viss būs, bet viņš zināja brāļi, ko viņš sastop, vairs nesastaps. Vairs viņa misijas braucieni ne nebūs. Un viņa tāds misijas dzīve principā ir uz noriet. Bet kas ir interesanti, ka tomēr šajos tālākajos gados viņš sarakstīja lielāko daļu no vēstulēm, ko mēs lasam tālāk Bībalē, tās sarakstītas tieši apcietinājuma gados. Jo šis laiks līdz ienākšanai Jeruzālamē bija apmēram 20 gadi kopš Damaskas ceļa, un tālāk bija tikai kādi 8 gadi viņa mūžā, un tie bija tik ražīgi, ka viņš no cietuma pēc tam varēja teikt, ka, brāļi, man viss ir labi, es varu sludināt sargiem, es varu pasludināt jēzu, un tāpēc esmu laimīgs. Un, un mēs joprojām lasam un varam smelties Dieva gudrība no tām vēstulēm, ko viņš lasīs, un tas ir absolūti brīnišķīgi. Tāpēc, jā, ierašanās jārizālamē, pirmais notikums, par ko mēs lasam šodienas rakstos, tas nemaz nav pašsaprotami. Un tikko viņš tur ieradās, viņu sagaidīja brāļi, jā, tā tad sagaidīja brāļi, tāda pat draudze, kā mēs ar jums. Un pēc tam nākamajā dienā arī interesanti izprast detaļas, ka viņš devās satikt prezbiteris un Jēkabu. Un... Nē, pirms tam parunāsim par to, ka viņš izstāstīja visu, ko Dievs pagāniem bija darījis caur viņa kalpošanu. Un te ir mm, interesanti, jā, ka, ka viņš izstāstīja visu, ka tur tie, ka reāli, tie, 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 tas, tie, tā vārda skaidrojums izstāstīja visu, nekā tiešām nozīmē, ka viņš detalizēti izstāstīja no sākuma līdz beigām. Es domāju, ka tas, tie stāsti ir tādi, ko ļoti gribētos būt tur klāt un dzirdēt, ko viņš izstāstīs. Un te arī Ļoti labi atklājās pārvela pazemība, ka viņš nekad nesaka, re, ko es izdarīju, re, kur es evaņģelizēju tik cilvēkus, tik kā tāda misijas atskaita, viņš sāstu lūk, ko Dievs caur manu kalpošanu darīs. Un, un tad interesanti saprast, ka viņš to stāsta, kad es sākumā lasīju, ka viņš ieraudās pie Jēkaba un pie prezbiteriem, bija sajūta, ka tā kā, nu, tādā draudzes aizmugures telpā kādā, kas atiekās Jēkaba un pāris, pāris vadītājiem. Prezbiteri tie vienkārši draudži vadītāji, vecajie. Bet neviens precīzi to nezin, bet tās aplēses ir tādas, ka tie varēja būt 70 līdz 100 vecajiem. Jo runa ir par Jeruzēlmas draudzi, kas skaitāma desmitos tūkstošu ticīgo. Un vecajo skaits ir ārkārtīgi liels, tātad tas, ar ko Pāvils tiekās, ir 70 līdz 100. Neviens precīzi nezin, bet katrā ziņā tā nav vienkārši tāda sauiņa, ka tas ir iespaidīgs cilvēku skaits. Un, un Jēkabs, Jēkabs, tas ir Jēzus pusbrālis, un pēc, visiem, pēc visām liecībām viņš ir bijis pirmais tāds draudzes galva, ka viņš ir bijis lielais tāds vadītājs. Arī 15. nodaļā, kad bija pirmais koncīlijs, kas bija sasaukts, arī viņš bija kā galvenais runātājs, kas ir nevis tā, kā reizēm parasti domā, ka Pēteris, tas uz tā klincus, kuras būvēs būvēs draudu, šī būtu tāda liecība, ka tā klīns tomēr bija domāta, ka pats Kristus ir tā klīns, nevis Pēteris, uz ko ir draudze būvēta. Un tālāk, tad viņš saticies ar vecajiem, ieradies ar tiešām tādu smagu sirdi, bet tomēr gara vadīt, zinot, ka viņš dieva misijā dodās. Viņš satiek vecajos, satiek Jēkabu, Viņš izstāsta šos darbus, un tie noteikti bija iespaidīgi stāsti, ko viņš stāstīja. Tas noteikti nebija pusstundas stāsts, tas noteikti bija diena, ko viņi pavadīja kopā, kur 
Pāvils dalījās. Bet te mēs lasām, ka tikko noklausījās to Pāvila liecību. Jākaps uzreiz viņi slavēja Dievu, viņi priecājās par to, bet uzreiz viņi stāsta to, kas viņiem ir uz sirds. Viņi saka, klīst runas, ka tu jūdiem māci atkrišanu no mūzes. Un tātad šī apsūdzība, varētu teikt, ka šī apsūdzība ir viss cauri pāvildu dzīvei. Un mēs tālāk paskatīsimies un runāsim par to, ka līdzīgas apsūdzības dzīvo draudzēs šobrīd arī šodien. Un mēs esam tā vidū. Un uzreiz arī vecs šis vismilzīgais koncīlijs, viņi ir iepriekš sagatavojuši risinājumu. Risinājumu, kurš vēlāk pačukstējuši priekšā, ka izrādīsies neveiksmīgs. Un risinājums tās, ka viņi jau sagatavojuši četrus vīrus, ar kuriem kopā pāvilam jādodās naziriešu rituālā. Rituāls ir tās, ka tur kādu laiku ar dažādas atturības, jāturās no vīna, no dažādām citām lietām, askēzes un jāaudzē mati. Un tad galā, galā ir šķīstīšanās, nogriež matus, upurē dzīvniekus. Un Pāvilam šajā reizē bija jāpiedalās, kā sponsoram viņa bija jāapmaksātas viss. Un tā doma bija tāda, ka nu, tad tie jūdi redzēs, ka nu, tad nē, nē, tomēr Pāvils ir, viņš atbalsta mūzes bauslību un visi kārtībā kas vēl ir ļoti svarīgi šeit saprast, ka nav runa par vienkārši jūdiem, bet ir runa par draudzi. Tā ir runa par draudzi. Tātad tā ir, te notiek, šī šelšanās notiek draudzē. Klīst baumas, kāds izplata baumas, un tas vārds par baumām, tur grieķa vārds nozīmē, ka tāda mācība tiek mācīta, ka, kas apsūdz pāvilu. Un... Un tātad tie jūdi, kas ir ticīgie, ja, tātad šis viss lielais vecajo pulks cerēja, ka tādā veidā, nu tad viss sakārtosies. Viņi redzēs, rekā Pāvils, ja jau viņš atbalsta šo naziriešu rituālu, tad viss būs kārtībā. Bet tas, protams, bija neveiksmīgi. Un kas interesanti, ka šis naziriešu rituāls, tepat nesen 18. nodeļā Pāvils pats piedalījās un pats izteica šo solījumu, nogrieza matus. Līdz ar to mēs secinām, ka tas nebija pāvelam absolūti nekā, nekas tāds preddabisks piedalīties tādā rituālā, jo vēl nesen mēs lasījām, ka viņš pats to darīja. Un, jā, un tad šis risinājums bija neveiksmīgs, bet tādu risinājumu viņi piedāvāja. Un, šis arī viena lieta vēl, ko tas labi parāda, ir, ka pāvils Piepildu to, ko viņš sludina. Kā saka, to, ko viņš sludina, to viņš arī izdara. Viņš, viņš pakļaujās autoritātē, jā, šiem milzīgiem konsīlijiem. Viņš, viņš ir pazemīgs. Un viņš, kā pirmie vēstulē korintiešiem, devītā nodaļā, saka, brīvs būdams no visiem esmu sevi padarījis par vergu, lai iemantotu vairāk cilvēku. Jūdiem es biju kā jūds, lai iemantotu jūdus, tie, kas zem bauslības kā tāds, kas zem bauslības, tomēr tāds nebūdams, lai iemantotu, iemantotu tos, kas zem bauslības. Tiem, kas bauslību nepazīst, es biju kā tāds, kas bez bauslības, tomēr es nebiju brīvs no Dieva bauslības, es biju zem Kristus bauslības, lai iegūtu tos, kas nepazīst bauslību. Vājajiem es biju vājš, lai iemantotu vājos, ikvienam biju tāds, kāds viņš ir, lai vismaz kaut dažus izglābtu. Bet to es daru evaņģēlī dēļ, lai būtu pie tā līdzdalīgs. 
Nu jā, un ar šiem notikumiem, tad tie notikumi ir trukur beidzās šodienas raksta vieta. Pāvils ierodas Jeruzālamē, brāļi viņu uzņem, prāvils tiekas ar vecajiem, tiekas ar Jēkabu, viņam piedāvā šo mums savādo rituālu, un Pāvils dodās uz templi šo rituālu izpildīt. Mēs zinām, ka tas bija neveiksmīgi. Un tad šī šodienas raksta vieta, un varētu tagad domāt, ko, ko mums no tā visu šodien paņemt. Nazīriešu rituāls, mūzes bauslība. Pāvils tajā laikā tika apsūdzēts, ka viņš noliedz apgraizīšanu. Mēs šodien nu, nedzirdam, ka cilvēki, kuriem ģimenē ienāk bērniņš, ka tas būtu strīdz kristiešu vidū, ka, vajag, ka vajag, kāds saka, ka vajag apgraizīt to bērnu, lai būtu kristietis. Nu jā, to mēs tā kā neredzam, bet... Es gribu mazliet padomāt par to, kāpēc Pāvila visur pārprata, kādā veidā tas varēja rasties. Un tāpēc izmantošu Pāvila pašu vārdus no raksta vietām, kas ir hronoloģiski pirms viņa notikumiem, šiem notikumiem, ko lasam. Apstuļa darba 13. nodaļā, 38. pantā. Loko Pāvils saka. Mīļie brāļi! Lai jums tobas zināms, ka caur viņu, tas ir Jēzu, jums pasludināta grēku piedošana, un no visa, no kā pēc mūzes bauslības jūs nevarējāt tikt attaisnoti, ik viens, kas tic, esat viņa attaisnoti. Var saprast, ka jūdi, kas ir tik ļoti pieķērušies bauslībai, varētu no šī padomāt pāpātu. Pāvils saka, tā tad bauslība nekam nedara. Vēstulē galatiešiem ap to pašu laiku viņš saka, Tiektā nodaļā sastā pantā Kristu Jēzu neapgraizīšana, ne neapgraizīšana, ko spēja, bet ticība, kas darbojas mīlestībā. Vēstulē romiešiem cilvēks tiek taisnots ticībā, neatkarīgi no bauslības darbiem. Es domāju, viegli redzēt te apjukumu, ka jūdi draudzi, kurai tik ļoti iesakņojusies, tik ļoti pieķērusies bauslībai, upurēšanai, visiem šiem darbiem, visām lietām, kas jāizdara, lai mēs iemantotu Dievu labvēlību, ka viņi šo dzirdot, sāk kaut ko pārprast un domāt, pa, 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 izklausās, ka Pāvils sludina, ka mums nevajag bauslību, ka bauslība nav laba tātad, ja? Un... Un tas, ko te var arī saprast, un tas, kas mums šodien ir aktuāli, ka šādi jautājumi rodās tad, kad nav izprast viens jautājums, kas ir šodienas galvenā lieta, par ko es vēlos runāt, un kas ir caur šo rakstu vietu atklāta, ir žēlistība. Tad, kad nav saprotams, kas ir žēlistība, tad rodās visi šie jautājumi. Un kas ir ārkārtīgi interesanti, ka pāvils, Viņš ir ticis apainots. Es domāju, ka varbūt daudz to arī tā nezinu, bet galatiešiem sestajā nodaļā, desmitajā pantā, ja nemaldos, no tā var izprast, ka Pāvils ir ticis arī apainots tajā, ka viņš sludina apgraizīšanu, ka viņš, viņš ir apainots gan tajā, ka vajag apgraizīties, lai būtu Dieva bērni, gan to, ka nevajag apgraizīties. Un Pāvils visu laiku, gan Pāvils, gan citi mācekļi, visu laiku viņi šajā nepārtrauktajā procesā, kad no vienas viņi saka, ka nē, jums bauslība nav jāatmeta, bauslība ir, Jēzus ir piepildījums bauslībai. Un tad cilvēki sāk domāt, ka nē, tad bauslība ir ļoti laba, un tad, un tad viņiem nākās uz otru pusi stūrēt. 
Un tas ir nepārtraukts process. Un, un tā ir tā lieta, kas ir aktuāla gan šajā rakstu vietā, gan ja paskatās vispār Pāvila vēstules, lielākā daļa vēstuļu ir mēģinājums kliedēt visas šīs neskaidrības un maldus, kurās aiziet draudzes. Un tajā atvadu runā Efezā, kur viņš arī tikās ar vecajiem, kur viņi nu, patiešām sirdi plosoši atvadījās, viņš brīdināja par vilkiem, kas nāks, un brīdināja, ka nāks maldu mācības. Un, un cik tā ir svarīga lieta, turēt šo tīro mācību. Un mums tas ir ļoti aktuāli arī šodien. Šodien mēs nestrīdamies par, par to, vai vajag apgraizīties, bet mēs, mēs strīdamies par to, jo projām ir neskaidrība par to, vai mūsu darbi mūs dara brīvus, vai mūsu darbi mūs izglābi, vai tā ir mūsu ticība. Joprojām šī spriedze ir ar dažādām konfesijām, ar dažādiem kristiešiem, un iemesls ir tieši tas pats, kas bija toreiz, un tas ir pilnīgs izpratnes trūkums par to, kas ir žēlistība. Ka liekas, ka ir kaut kas jāizdara, ka ir kādas lietas, kur mēs ar savu nopelnu, ka mēs kaut ko varam izdarīt, lai mēs iemantotu Dieva glābšanu. Un nē, nav nekas, ko mēs varam izdarīt. Un šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, lai mēs, ja mēs esam viena draudze, mēs kā draudze mājvieta, lai mēs būtu absolūti vienoti šajos jautājumos. Ja mēs neesam vienoti, mēs nespējam piedzīvot īstu vienotību, bet tikai virspusēju. Un tāpēc es paņēmu no mūsu pašu draudzes ticības apliecības vienu citātu par grēcinieku attaisnošanu. Attaisnošana nozīmē tātad, ka mūsu grēki mums ir piedoti. Un kāpēc viņi ir piedoti? Ka viņi ir piedoti nevis tāpēc, ka mēs kaut ko izdarām, bet tāpēc, ka tā ir Dieva dāvana, ka mēs esam ieraudzījuši mūsu neglābījumo stāvokli. Dievs par spīti tam dāvām uz glābšanu un lūk no mūsu pašu ticības apliecības. Mēs, tātad mēs kā draudze, ticam, ka Kristus ar savu paklausību un nāvi pilnībā atbrīvoja mūsu no visiem grēka parādiem Dieva priekšā. Ar savu upuri viņš mūsu vietā nesa sodu, kas mums pienākas par mūsu grēkiem, patiesi un pilnībā apmierinot Dieva taisnību mūsu labā. Tā kā tēvs par mums ir Dievis Kristu un viņa paklausība un sods tika pieņemts mūsu vietā, šī attaisnošana ir no Dieva žēlistības un nevis no cilvēku pūliņu vai labo darbu rezultāta. Mūsu ticība ir atbilde. Atbilde tam, ko Dievs mūsu labā jau ir izdarījis, jēzum nomirstot pie krusta. Kā arī mēs ticam, ka evaņģēlija vēsts ir personiska un ne tradīcijas, ne reliģiski rituāli, ne arī kāda cita cilvēka izvēle spēja ietekmēt paļaušanos un ticību glābšanai caur jēzu kristu. Tā kā es ceru, ka šo dzirdot mums visiem ir vienprātība un, un pilnīga vienotība šajā jautājumā, ka mūsu darbi to nespēja. Un to, kā tas notiek šodien, kāda ir šī cīņa, tā pati cīņa, ko cīnījās Pāvils, kur viņš tika apsūdzēts, 
savā būtībā ir cīņa par, par to, kas ir žēlistība un kā tas izpauzās šodien ļoti skaidri var redzēt tajā, ka tie cilvēki, kas sludina žēlistību, ka cilvēki metās vai vienā vai otrā galējībā. Viena no galējībām ir tā, ka pārmest, ka ticība žēlistībai un tikai vienīgi no žēlistības, ka mēs esam glābti, rāda kristiešus, kuri nedzīvo kā kristieši savos darbos. Un tā ir, un es esmu absolūti pārliecināts, ka tā ir tāda pati maldīšanās, kā notika pirms 2000 gadiem, kad viena sekta apsūdza, ka ir, ir pārāk pieķeršanās bauslībai, otra pagāna mēģina vilkt atpakaļ savām pagāna tradīcijām. Tātad un otra galējība ir tāda, ka man ir piedots, es žēlstībā esmu glābts, un tagad Dievs uz maniem grēkiem skatās ar tādu labvēlīgu smaidu, ka es esmu brīvs no visas bauslības, tādā izpratnē, ka es varu dzīvot kā gribu, jo Dievs jau visu ir izdarījis, un tāpēc es varu dzīvot, ties ir man izglābs, es varu dzīvot kā vēlos. Un tā ir otra galējība. Un Pāvils lielu daļu savu mūžu pavadīja skaidrojot, atkal un atkal skaidrojot, kā tas, tas viss nav pareizi, ka pareizi ir šaurais ceļš, Kristus ceļš, ka tā ir žēlistība, un nekad nebūs īsti cilvēki, kurš patiešām ir piedzīvojuši žēlistību, un tam nesakos darbi. Tā vienkārši ir neiespējama realitāte. Un Pāvils, te tālāk, ka mēs lasīsim, tad, kad viņš jūda priekšā, viņš zina, ka viņš savu darbu darīs, Viņš tālāk, viņš zina, ka tur vairs tos cilvēkus pārliecināt nevar, tāpēc viņš vienkārši liecina. Viņš liecina ar to, kas ir viņa noticis. Un tieši tāpat es varu pastāstīt savu daļu no savas pieredzes un liecības, ka arī es biju ieslodzījis labo darbu tādā teoloģijā. Mēs gājām uz, uz, uz baznīcu, bet es nebiju kristietis un, un man pilnīgi nebija skaidrs par žēlistību, jo pieņem žēlistību nozīmē atzīt, ka Es esmu nodarījis kaut ko tādu, ka es īstenībā esmu tāds, kurš ir pelnījis sodu un ka man ir vajadzīga piedošana, kura, kura var būt tikai nepelnīta. Un man godīgi sakot likās, nu kā, es saprotu tur tiem muitnieki, es saprotu kādi cilvēki, kuri ir kādus smagus nozīgums izdarījuši, viņi tā var justies, bet nu, es nejūtos tā, man ir no ārēja viss kārtībā, es reku, es aizu draudzēju, kristīgām vērtībām piekrītu. Man tas viss liekas ļoti saprotam. Kāpēc, lai es justos tā, ka Jēzus mira par maniem grēkiem? Kāpēc, lai es justos, ka man vajadzīga žēlistība? Un, bet tad, bet tad Dievs atklāja. Man manu paša sirdi un es bija kāds laiks, kurā Dievs manu sirdi modināja un, un, un es ieraudzīja, ka visi mani labie darbi, kā Jēsai saka, ir netīras lupatas. Un uh, mani labie darbi, viņa visu apakšā motivācija tāpat tās pat nav tīra. Un, uh, un tas ir diezgan briesmīgs stāvoklis, kurā mēs apzinamies, ka mēs tādu grēku atziņu, kurā, kurā mēs nonākam, ir tāds diezgan briesmīgs stāvoklis kurā mēs saprotam, ka ne, mēs nespējam neko darīt. Nav nekas, ko es varu darīt, lai es kaut kā e, sevi Dievu priekšā attaisnotu. Un tas ir brīdis, kad mēs varam sastapt Jēzu, un Jēzus saka, ka mums ir piedots. 
Tad, kad mēs zinām, ka mums ir jāpiedod, kā mēs varam saņemt attaisnošanu, ja mēs jūtamies, ka mēs esam pieteikami labi cilvēki. Tas bija mans stāsts. Tā bija mana, tas bija mans tāds cietums, kurā es biju ieslodzīts. Un man bija līdzīgi jautājumi, teoloģiski jautājumi par to, kāpēc tā, kāpēc šādi, vai tad vajag darīt tā, vai vajag darīt šitā. Un tas viss bija tāpēc, ka pietroka izpratnes par to, kas ir žēlistība. Bet nevis izpratnes pietroka, bet pietroka tā, ka žēlistība būtu saņemta. Un tā pati cīņa ar meliem par žēlistības izpratni notiek šodien tieši tas pats. Šodienas, šodienas bauslība ir tāda intelektuāla ticība. Šodienas bauslība ir tāda piekrišana kristīgām vērtībām, bet dzīve pilnīgi miesā dzīve pasaulē. Un tā ir, tā ir cīņa, kuru mums joprojām ir jāturpina, ko Pāvils iesāka un ko mums ir jāturpina. Lai mēs turētos uz šī šaurā, skaidrā ceļa, ko Kristus ir atstājis, bet kurš ir tik reizēm tik grūts, lai mēs vienmēr nomaldamies un vienmēr mums vajag lūgt Dievu palīdzību lieva žēlistība, pie kuras atgriezties. Un tas ir pilnīgs pretstats tam, ka mēs rīkojamies ar tādām mūsdienu kaut kādām filozofijas dažādām pieejām, ka mēs daram labas lietas, mēs sakrājam sev tā kā labus darbus un labi darbi atgriežās un tam līdzīgi. Nē, mēs daram labus darbus tāpēc, ka mēs esam saņēmuši glābšanu, mēs esam saņēmuši žēlistību. Tāpēc es ticu, ka savu šo rakstu vietu, tas, ko Dievs aicina mūsu mājvietas draudzi, ir pārdomāt šīs cīņas jautājumas, kas mums pašiem ir iekšā par to, kas ir ticība. Pārdomāt par žēlistību. Atceroties arī tos praktiskos notikumus, kas notika ar Pāvilu. Visas sirdi plosošie braucieni, notikumi, apcietinājumi, viņš skaidri zināja. Un tā arī notika pēc tam, draudze patiešām tika plosīta. Un līdz brīdim, kad viņš rakstīja vēstulī Timotajam, draudzē bija palikuši daži, daži cilvēki, kuriem viņš varēja uzticēties. Draudze bija briesmīgā stāvoklī. Un šī cīņa turpinās šodien. Un... Mums ir jāatgriežās pie, pie pašiem pamatiem, pie evaņģēlī, pie žēlistības, izmeklēt savu sirdi, pārdomāt, vai, vai mēs dzīvojam žēlistībā, vai mūsu dzīvi vada žēlistība, vai darbi, ko mēs daram, ir žēlistības vadīti, vai mēs cenšamies mīlēt cits citu, nevis tāpēc, ka tad mēs gribam piederēt draudzīgai kopienai, kurā tā kā vienkārši piederēt un... un saņemt kādu atvieglojumu, bet ka tā ir paklausība, kas dzimusi no žēlstības. Un tepat 20. nodaļā, kad Pārvils atvadījās no vecajiem Efesā, viņš teica, un tagad es jūs uzticu Dievam un viņa žēlstības vārdam, kas spēja jūs uzcelt kā namu un dot mantojumu līdz ar visiem svētajiem. Es uzticu jūs Dievam un viņa žēlistības vārdam, kas spēja jūs uzcelt kā nama. 
Dievs un viņa žēlstības vārds. Žēlstības vārds. Ir tas, kas spēja uzcelt mūsu draudzi kā namu. Tāpēc tur meklēsim. Meklēsim, kur ir kādas kaut kādi dīgļi intelektuālai ticībai, virspusējai kaut kādai moralitātei. Atgriezīsimies pie ticības, kurā mēs esam pilnīgi, pilnīgi nespējīgi un nevarīgi savā spēkā, un kur vienīgais mūsu dzinēja spēks ir žēlistība, ko mēs esam saņēmuši. Lūksim Dievu. Debes tās paldies par, par rakstiem, par tavu žēlistības vārdu, ko tu esi atstājis mums. Debes paldies, ka mums ir raksti. Es lūdzu, lai tu mūs kā draudzi māci mīlēt rakstus, lai tu māci mūs izlasot kādas raksta vietas, kur mēs uzreiz nesaprotam, kas ir teikts, lai mēs zinātu, ka tam ir nodoms, ka notikumi, kuri ir seni, kādi stāsti, kas mums nav saprotami, viņi uz mums runā šodien. Paldies, Dievs, ka tu šodien atklāji kāds ar šiem notikumiem, ar kuriem pāvils gāja, ar kuriem gāja pirmā draudze. Kā tu runā par žēlistību, kas ir aktuāla vienmēr. Kā tu runā par cīņu starp galējībām. Dievs lūdzu pasargā mūs no mūsu, no mūsu vēlmes grēkot, no mūsu vēlmes meklēt darbus, ko mēs varam darīt, lai izpelnītos tavu žēlistību. Dievs lūdzu, lai tu satriec mūsu sirdis, kurās vēl ir lepnība, kur mēs domājam, ka mēs varam kaut ko izdarīt, kaut ko pienest, ka mēs varam jebkādā veidā ar saviem, ar saviem darbiem, ar to, kāda mēs esam, paši no sevis, ka mēs varam jebko labu darīt un būt kaut kādā veidā taisnoti. Dievs tie, kas klausās un, un, un līdzīgi kā es, ka nejūt, ka, ko tad es īsti esmu darījis, kāpēc man būtu jājūt liela nožēla. Dievs, es lūdzu, ka tu darbojies to cilvēku sirdīs un atklāji. Lūdzu tevs, ka tu atklāji un neatstāji vienas, bet šai smagajā brīdī, kad nāk grēku apziņa, grēka atziņa, ka tu, Dievs, dod īstu glābšanu. Tas ir kaut kas tik liels, tik nepelnīti brīnišķīgs, ka mūsu dzīves nespēja būt nekā citādas, kā tikai pateicība, kā tikai darbi, kas pagodina tevi. Dievs, es lūdzu par tiem brāļiem un māsām, kas varbūt ir, ir piedzīvojuši kādu garīgu pieredzi un maldās dažādās dažādos grāvjos un domā, ka tagad, kad ir kaut kas piedzīvots, ka tagad var dzīvot savā sirdī ar slēptiem grēkiem. Dievs lūdzu, lūdzu cel savu namu ar savu žēlstības vārdu. Maina mūsu sirdis. Lūdzu, sveitīšo draudzi, lai mūsu draudze aug. Aug un pievienojās jauni, ticīgie, un mēs esam par gaismu, bet vispirms Dievs iedēc gaismu mūsu sirdīs ar savu žēlistību. Jēzus vārdā to būdzu. Āmeni.